0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 30. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Fröhliches Halloween-Fest endet in einer Katastrophe. The Masked Singer Halbfinale. Dieser Schauspieler steckte im grantigen Goldi. 100 Tote bei Anschlägen in Somalia. Ein fröhliches Halloween-Fest endet in einer Katastrophe. Es sollte Südkoreas größte Party werden. Nach der Corona-Pandemie sollte endlich wieder ausgelassen gefeiert werden. Doch der Abend endete als Todesdrama. Nach Angaben lokaler Behörden sind bei einem Halloween-Fest in der Hauptstadt Seoul mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Mutmaßliche Auslöser, sie wurden in einer engen Straße von der Menschenmenge erdrückt. Die Zahl an Toten könnte möglicherweise noch weiter steigen. Weitere 82 Besucher seien verletzt worden, mehr als ein Dutzend von ihnen schwer. Unter den Toten sind auch 19 Ausländer. 100.000 Menschen hatten das riesige Fest besucht. Das Massenunglück ereignete sich Augenzeugenberichten zufolge, als es in einer engen, leicht absteigenden Gasse zu einem extremen Gedränge kam. Für die Besucher wurde demnach das nicht einmal 100 Meter lange Gässchen, an dem sich zu beiden Seiten Bars und Restaurants reihen, zur Falle. Zahlreiche Besucher seien zu Boden gestürzt, während andere nachgerückt seien. Hinten hätten sich die Mengen gestaut. Die genauen Umstände des Desasters sind noch unklar. Die Polizei teilte mit, es werde auch überprüft, ob Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften vorliegen. The Masked Singer Halbfinale. Dieser Schauspieler steckte im grantigen Goldie. Halbfinale bei The Mask Singer. Am Samstagabend wurde noch ein letztes Maskengeheimnis gelüftet, bevor es am kommenden Samstag ins große Finale geht. Die erste Überraschung gab es jedoch gleich zu Beginn der Show, als die Gastjuroren auf den Sesseln Platz nahmen. Zum festen Rateteammitglied mitglied Ruth Moschner gesellte sich nämlich neben Sänger Johannes Oerding noch Ray Garvey. Der war seit dem Beginn der Staffel immer wieder unter der Maske des wütenden Werwolfs vermutet worden. Gleichzeitig im Rateteam zu sitzen, wäre unmöglich gewesen. Für den Werwolf gingen dann ins Finale. Außerdem, der grummelige Goldhamster Goldi wollte schon seit der ersten Folge nicht mehr mitmachen und bat darum, aus der Sendung gewählt zu werden. Wutschnauben stapfte er auch diesmal auf die Bühne und sang erst Time to Say Goodbye und dann We Will Rock You. Goldie konnte sich am Ende des Abends freuen, die Zuschauer wählten ihn nach Hause und der Hamster durfte endlich seine Fellmaske abnehmen. Ein verschwitzter Armin Rode kam unter dem Goldhamsterkopf hervor. Grimmig war er inzwischen nicht mehr, sondern schwärmte. Das war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner ganzen Berufslaufbahn gemacht habe. 100 Tote bei Anschlägen in Somalia. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei der Explosion zweier Autobomben vor dem Bildungsministerium am Samstag mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Wie der Präsident des Landes, Hassan Sheikh Mohamud, am Sonntag in einer Erklärung mitteilte, sind unter den Opfern auch Frauen, Kinder und Studenten. Die erste Explosion traf das Bildungsministerium in der Nähe einer belebten Kreuzung in Mogadischu. Die zweite Autobombe explodierte als Krankenwagen ein, trafen und Menschen sich versammelten, um den Opfern zu helfen. Die Explosionen waren so gewaltig, dass die Druckwelle die Fenster in der Umgebung zerschlug. Somalia leidet seit Jahren unter Unruhen und Unsicherheit. 1991 stürzten mehrere Milizen gemeinsam Diktator Siad Barre, kämpften dann aber gegeneinander. Die Al-Shabaab bekämpft die von den Vereinten Nationen und Soldaten der Afrikanischen Union unterstützte Regierung und will ein islamistisches Regime errichten. Die Miliz hat nicht nur in Somalia, sondern auch in Kenia und Uganda mehrfach Attentate verübt. Bei ihrem Bislang schwersten Anschlag wurden im Oktober 2017 in Mogadischu fast 600 Menschen getötet. Damals war ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in der Nähe eines Tanklastwagens explodiert. Ralf Siegel, der Krebs ist zurück. Jetzt habe ich den Schmarn schon wieder, sagt Ralf Siegel exklusiv zu BILD am Sonntag. »Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostatakrebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen, auch gegen Metastasen in der linken Schulter. Siegel wirkt müde. Er liegt mehr auf dem Sofa, als dass er sitzt. 25 Kilo hat er abgenommen, seine Blutwerte sind gut aber. Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie.« und jetzt ein drittes Mal Krebs. 2007 hatte ich die erste Prostata-Operation, 6,5 Stunden. Die Prostata wurde allerdings nicht entfernt, erzählt Siegel. Drei Jahre später kehrte der Krebs zurück. Sieben Wochen Bestrahlung. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit komponiert Siegel laut eigener Aussage jede Nacht in seinem Tonstudio. Arbeit hält mich jung und meine Frau. Von seinen Ärzten fordert er absolute Offenheit. Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille, damit mir noch viel Zeit bleibt mit meiner Laura.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Länger leben heißt länger arbeiten, Rentensystem vor dem Kollaps. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger warnt, Rentensystem in fünf Jahren nicht mehr finanzierbar. Die Wirtschaft schwächelt, die Sozialsysteme stehen vor dem Bankrott. Rainer Dulger, Chef vom Arbeitgeberverband BDA, sieht die Zukunft des Landes in Gefahr. Bild am Sonntag, der Internationale Währungsfonds und Wirtschaftsweise warnen vor einer Rezession. Stehen wir vor düsteren Jahren, Rainer Dulga. Fakt ist, dass die Wirtschaft gerade an vielen Fronten kämpfen muss. Die Corona-Krise belastet noch immer die Betriebe. Es gibt weiterhin Versorgungsengpässe, die Lieferketten sind gestört. Viele Schreiner, Bäcker oder Wäschereien fragen sich deshalb gerade, ob sie erneut Schulden aufnehmen müssen, um ihren Betrieb zu retten oder ob sie besser ganz aufhören sollen und ihren Betrieb schließen. Klar ist, die fetten Jahre sind vorerst vorbei. Plädieren Sie dafür, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre hochzusetzen, um das Rentensystem zu retten? Dulga, ich halte nichts davon, jetzt irgendeine Zahl in den Raum zu rufen. Klüger finde ich es, das Renteneintrittsalter zu dynamisieren. Was bedeutet das? Dulga, das Renteneintrittsalter sollte an die Steigerung der Lebenserwartung gekoppelt werden. Es darf nicht sein, dass die weiterwachsende Lebenserwartung zu einem immer noch längeren Ruhestand führt. Es geht darum, längere Zeitabschnitte zu betrachten. Mittel- und langfristig wird die Lebenserwartung weiter deutlich steigen. Nase, Jochbein und Kiefer mehrfach gebrochen, Gesicht zertrümmert, weil er helfen wollte. Marco Boxler zeigte Zivilcourage und wurde schlimm verprügelt. Am Samstag vor einer Woche hatte Softwareentwickler Boxler mit seinen Ringerfreunden vom Kraftsportverein Wollmatingen den Junggesellenabschied eines Mannschaftskollegen gefeiert. Nachts gegen 4 Uhr will Boxler nach Hause, holt sein Fahrrad, das nah an einem Firmengelände in Konstanz angeschlossen ist. Da bemerkt er auf der anderen Straßenseite, wie drei Angreifer mit den Füßen auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes regelrecht einstampfen. Boxler zu Bild am Sonntag. Ich bin sofort hin und habe denen zugerufen, sie sollen aufhören. Da wenden sich die Schläger gegen ihn, Boxler ist 1,83 groß, kräftig und hat keine Chance. Er sagt, es muss ungefähr fünf Minuten gedauert haben, sie haben mich an den Schultern festgehalten und mir mit Fäusten und Knien immer wieder gegen den Kopf geschlagen. Dann flüchten die Angreifer, auch das Opfer und dessen Freundin sind weg. Der schwer verletzte Ringer schleppt sich nach Hause, seine Freundin ist schockiert. Als ich gesehen habe, wie er zugerichtet war, dachte ich, das war unser letzter gemeinsamer Tag. Sie bringt Marco in die Klinik, er wird operiert. Trotz der schlimmen Verletzungen und der Schmerzen sagt er heute, ich appelliere an alle, nicht wegzuschauen. Jeder soll das tun, was er sich zutraut. Die Polizei rufen kann jeder. Immerhin, inzwischen scheint es eine Spur zu den Tätern zu geben. Die erfolgreichste Dichterin der Welt. Goethe, Schiller oder auch Theodor Fontane, die Liste der berühmtesten Dichter war jahrhundertelang immer gleich und vor allem männlich. Jetzt nicht mehr. Denn nun sorgt eine junge Lyrikerin mit ihren Gedichten für so viel Aufsehen, dass die ganze Welt sie sehen will. Ihr Name ist Rupi Korr. Im Internet ist sie längst ein Star und ihre Werke sind so erfolgreich, dass sie sich nun auf Lesetour rund um den Globus befindet. Sie war gerade in Köln, wurde in Berlin frenetisch gefeiert. Nach Europa folgen Australien und Nordamerika. Korr schreibt Lyrik. Ihre Texte sind meistens kurz und immer in Kleinschreibung verfasst. Ein Beispiel... Wenn ich wüsste, woran sich Geborgenheit erkennen lässt, wäre ich nicht, schon so oft, in Armen gelandet, in denen ich sie nicht fand. Doch genau diese Kürze und die Einfachheit ihrer Sprache wird von ihren Gegnern kritisiert. Ihr Mangel ist an poetischem Talent, Lyrik sei eine Kunst und kein Post auf Instagram.